0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute, an diesem brütend heißen Junimorgen. Ja wirklich, brütend heiß und das schon am Morgen. Die Nächte geben schon seit Tagen kaum mehr Abkühlung. Da der Schulweg für einige Würmer zur Qual wurde und man Angst hatte, dass der ein oder andere auf der Strecke vertrocknen könnte, hatte man sich entschlossen, die Schulaufgaben nach Hause bringen zu lassen. Und so kommen nun ein paar Schüler weniger zum Unterricht. Grinaldo, der bei solchem Wetter vor Freude noch höher springt als sonst und jeden Sonnenstrahl genießt, springt gerade in hohem Bogen Richtung Familie Wood. In einem passenden Moment springt er durch die kurz geöffnete Fliegengittertür. Alle Insekten sind sich einig, dass dies eine der frechsten und unnötigsten Erfindungen des Menschen ist. Nun hat es Ronaldo fast geschafft. Ein letzter Sprung und er ist da.
1: Ich glaube, es hat geklingelt. Rubina, kannst du zur Tür? Ich, ähm, äh, ich
2: kann gerade nicht. Was machst du denn schon wieder? Aber ja, ich robbe schon. Bestimmt ist es Grinaldo mit unseren Hausaufgaben.
0: Er ist es. Und übergibt Rubina freudestrahlend die Hausaufgaben bzw. das, was davon noch übrig ist. Seine weiten Sprünge haben dem losen Papierstapel, den er sich unter einen seiner freien vier Arme gesteckt hatte, nicht gut getan. Das ein oder andere Blatt scheint verschwunden. Etwas beschämt und rot angelaufen, entschuldigt er sich. Doch Rubina verabschiedet sich mit einem fröhlichen ah.
2: Schlimm ist das nicht. Jetzt haben wir weniger Hausaufgaben und ich habe mal einen grasgrünen Grashüpfer mit knallrotem Kopf gesehen. Das ist doch auch mal was.
0: Wie verabredet, kommt Großvater um die Ecke und gemeinsam suchen sie Paul. Gemeinsam wollen sie wieder in der Bibel lesen. Als sie Paul im Kinderzimmer nicht finden, hören sie einen Platsch aus der Küche. Dort eilen sie hin und sehen einen kleinen weißen Wurm in einer großen weißen Pfütze.
2: Paul, was ist denn mit dir,
0: alles in Ordnung, Paul?
2: Äh, ja, alles bestens. Ähm, was ist denn das für ein Zeug? Ich
1: nenne es Paulchens unverbrennbar Paste gegen Sonne. Kurz Pups.
2: <lacht> Pups? Paulchen, egal was das für ein Zeug ist, aber ich glaube nicht, dass sich jemand freiwillig mit Pups einschmiert.
0: Naja, an dem Namen kann man ja mal feilen. Was ist das denn für eine Wunderpaste, lieber Paul?
1: Wirst so langweilig. Sommer ist etwas Tolles. Draußen spielen, Eis essen. Aber wir sitzen hier drinnen, weil es zu heiß ist. Und Schularbeiten können wir auch keine machen. Die kommen ja immer nur zur Hälfte hier an.
0: Und das findest du natürlich ganz furchtbar.
1: Nö, am Anfang war das ja noch cool. Aber ich will ja eigentlich was lernen und mehr verstehen von der Welt. Da ist die Schule ja ganz cool. Und das mit dem Lernen und die Hausaufgaben. Hm, das schafft man ja schon irgendwie. Aber was hat es denn jetzt mit diesem weißen Zeug zu tun? Die Menschenfamilie stammen da unten. Ich beobachte sie schon lange. Und seit es so heiß ist, schmieren die sich immer mit so weißem Zeug ein. Lukas, der älteste und coole Skateboarder, ist gestern rausgegangen, ohne sich damit einzuschmieren und kam rot wie eine Erdbeere zurück hat gejammert und seine Mutter hat ihm dann die Tube gezeigt und ihn gefragt, ob er sich denn nicht eingecremt hätte. Da wurde mir klar, das muss ein Wundermittel sein, mit dem wir wieder in die Schule können. Ich habe mich runtergeschlichen, die Rezeptur notiert und habe experimentiert. Das hört sich ja wunderbar an. Hat es geklappt? Können wir wieder raus? Nein und ja. Nein und ja? Nein, es hat nicht geklappt. Aber wir können trotzdem wieder raus. Wie denn das? Ich habe ganz viele der komischen Zutaten von dem weißen Zeug austauschen müssen. Ich wusste nicht, was Tetrasodium, Xantalgum, Panthenol, Phenylbenzin, Midatole und so weiter sind. Da habe ich einfach Quark, Spülmittel und Sägespäne benutzt. Das Ergebnis habe ich in die Toilette runtergespült. Puh, war das eklig. Danach habe ich mir das große blaue Glas geschnappt und bin noch mal runtergegangen zu den Stamms. Die kleine Anna hat die Tube mit dem schmierigen Zeug offen gelassen und ich habe uns eine große Portion davon geholt. Morgen testen wir sie, die Spezialbeschichtung. Paulchen, du bist der Beste.
0: Und der Mutigste oder Ungehorsamste. Frag mich doch das nächste Mal, dann komme ich mit. Das war kein ungefährliches Unterfangen. Apropos ungefährlich ist unsere Geschichte aus der Bibel auch nicht. Rubina, schlag doch mal den zweiten Mose auf.
2: Zweiter Mose? Die Geschichte davor war doch mit Josef. Und die stand noch im ersten Mose, oder?
0: Gut aufgepasst. Die ersten Bücher der Bibel sind die fünf Bücher Mose. Das erste Buch Mose nennt man auch Genesis, das zweite Exodus. Weiter geht es mit Leviticus, Numeri und dann Deuteronomium.
1: Deuter-was? Deuteronomium, Rubina. Das habe ich in Religion gelernt. Das ist griechisch bzw. lateinisch gemachtes Griechisch. Und auf Hebräisch haben sie nochmal andere Namen. Warte, ich glaube, ich weiß es noch. Jeder Name des Buches ist gleichzeitig das erste Wort, mit dem das Buch beginnt. Erster Mose beginnt mit... Ähm, wie beginnt Erster Mose? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Genau, im Anfang. Das heißt auf Hebräisch Bereshit. Und genau so heißt auch das erste Mose. Bereshit im Anfang. Dann kommt Schemot. Hui, da muss ich überlegen. Weiß ich nicht mehr genau.
0: Das heißt Namen und ist das zweite Buch Mose. Sehr gut, Paul. Vajikra bedeutet Er rief und ist dritter Mose. Jetzt noch bemittbar in der Wüste, vierte Buch Mose. Das fünfte Buch Mose wird auch Devarim genannt und bedeutet Worte.
2: Das ist ja interessant. Lohnt sich wohl doch wieder in die Schule zu gehen. Aber ich möchte endlich starten. Darf ich lesen?
0: Dagegen hat niemand etwas und so liest Rubina aus 2. Mose 1, die Verse 1 bis 7. Seit Josef seinen Vater Jakob und seine Brüder nach Ägypten geholt hatte, waren viele, viele Jahre vergangen. Nun lebten ihre Nachkommen im Land Ägypten. Sie waren zu einem großen Volk geworden, so wie Gott es Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte. Sie wurden Hebräer oder Volk Israel genannt, nach dem neuen Namen, den Gott damals Jakob gegeben hatte.
2: Okidoki, hm, Josef ist jetzt also schon lange tot. Josef war ein Freund des Pharaos und weil er damals ganz Ägypten und umliegende Länder vor einer Hungersnot gerettet hatte, durfte er und seine Familie dort bleiben und bekamen sogar die besten Landstücke zum Wohnen. Das weiß ich noch. Und wie es Gott versprochen
1: hat, wurden die Familien immer größer. Sie wurden ein richtiges Volk. Und der Name des Volkes Israel ist ja klar. So wurde der Vater von Josef, also Jakob, einmal von Gott genannt. Gott gab ihm den neuen Namen Israel.
2: Großvater, wie haben die das mit den Wohnungen gemacht? Also, es gab doch sicherlich nicht so viel Platz, wenn die immer mehr wurden. Hat Ihnen dann der Pharao mehr Land gegeben?
0: Gute Frage, schlaue Dame. In der Tat war das gar nicht so leicht. Und wenn man weiterliest, kommt es relativ schnell zu Problemen. Zu sehr gefährlichen Problemen. Denn wie es ganz am Anfang der Geschichte steht... Es sind viele, viele Jahre vergangen und die meisten Ägypter erinnern sich gar nicht an Josef. Aber das lese ich euch morgen vor. Man kann immer gern durch die Bibel eilen und Kapitel um Kapitel verschlingen. Das ist toll, so erfährt man ganz viel und bekommt einen guten Überblick. Es lohnt sich aber, manchmal langsamer zu lesen und genauer hinzusehen. Was lernen wir denn über Gott, wenn wir uns nur diesen Teil ansehen?
2: Hm, ich hab's. Gott hält seine Versprechen. Wir können ihm vertrauen. Er hat Josef und seinem Vater und dem seinen Vater und dem seinem Vater ja schon versprochen, dass er bei ihnen ist, sie nie loslässt und zu einem großen Volk machen wird. Und wir lesen viele, viele
1: Jahre. Das heißt, manches braucht seine Zeit. Manchmal mehr, als uns lieb ist. Aber wenn Gott spricht, meint er es auch so, wie er es sagt. Das ist cool.
0: Gott hat das Volk Israel zu einem großen Volk gemacht, wie er es versprochen hat. Und in der Bibel gibt es einiges, was er zu uns sagt. Wollen wir diese Schätze finden? Seid ihr dabei?
1: Ja, wir, wir sind, sind dabei. dabei! Schätze bergen mit Großvater und mit Gott.